0: semuanya. Ketemu lagi dengan saya Benedikta Femarthevalenia yang tentunya sudah siap dengan berita-berita terkini, unik dan juga mengedukasi. Kali ini kita akan pergi ke kota Yogyakarta dulu yuk. Nah, Jogja menjadi salah satu kota yang terkenal dengan seninya. Salah satunya seni batik. Kali ini saya mau mengangkat sebuah kisah dari Bapak Endarto yang menjadi seorang seniman maupun owner batik sekaligus guru di salah satu sekolah di Yogyakarta loh penasaran kan sama kisahnya yuk simak bareng-bareng sebelumnya perkenalkan dulu nama lengkap bapak siapa dan profesi bapak saat ini apa
1: ya perkenalkan nama saya Indarto hmm, saat ini profesi sebagai owner batik cecek
0: wah sebagai owner batik loh teman-teman Kemudian kesibukan apa yang saat ini sedang bapak jalani?
1: Nah, untuk saat ini mengembangkan desain-desain terbaru untuk menyongsong tahun 2022 dan sedang memproduksi seragam-seragam Pemda di luar Jawa. Jadi kesibukannya saat ini itu.
0: Cukup sibuk ya, Pak ya. E, ngomong-ngomong kapan nih Bapak mulai mengenal dan mendalami seni batik ini? Mungkin dari SD atau SMP atau mungkin saat Bapak kuliah? Bisa diceritakan, Pak?
1: <tuh> Kalau membatik mulai dari SMP umur berapa ya? Umur 15 tahun. Kalau batiknya
0: Wah, zaman-zamannya masa remaja ya pak ya Tapi ngomong-ngomong nih pak Kenapa sih bapak tertarik dengan dunia seni Khususnya dalam kerajinan batik Padahal ya pak, banyak yang bilang Kalau e, batik itu udah kuno gitu pak Padahal ya ada juga sih yang batik modern Kalau menurut bapak sendiri e, Kenapa sih pak mulai tertariknya?
1: Hmm, karena berawal dari lingkungan Yang sekitar rumah semua banyak juragan batik sehingga dari kecil sering melihat para pengrajin jadi dari itu lama-lama keterbiasaan melihat batik sehingga jadi senang lah begitu nah, dari itu mulai tertarik dan sekolahnya pun eh, mendukung di sekolah menengah seni rupa jadi intinya ya tadi itu sebagai hobi dan sebagai uh, mata pencarian jadi enggak ada kata rugi ya.
0: cukup kuat ya pak ya e, faktor lingkungan itu mempengaruhi sekali lalu e, dengar-dengar bapak ini juga seorang guru ya mengapa bapak lebih memilih untuk menjadi guru juga Kenapa tidak menjadi seorang seniman atau jadi owner batik saja pak?
1: Ya kalau untuk menjadi suatu apa namanya Jadi guru itu kan prinsip saya itu kan Supaya ilmu kita bisa disalurkan kepada anak-anak A Dan mengajarkan seni dan budaya khususnya seni batik mengenalkan pada anak-anak usia remaja lah, dengan teknik-teknik yang saya punya maksudnya itu jadi kalau hmm, usahanya tetap jalan tapi guru itu cuma untuk hmm, mengenalkan intinya menyumbangkan ilmu yang saya miliki saya Hmm, Terlalu sama anak-anak, gitu sih
0: Cukup menarik ya pak e, Mau jadi guru karena ingin memperkenalkan batik ke anak-anak muda Lalu bagaimana bapak menjalankan e, hidup menjadi seorang guru sekaligus menjadi seniman batik Itu kan dua hal yang berbeda ya pak Apakah bapak mengalami kesulitan atau tidak
1: Ya mungkin eh, apa namanya menjadi guru dan sekaligus menjadi piraswas khususnya bade ya kita mengalir aja sih seperti air mengalir dinikmati jadi hidup itu tidak terlalu berat tidak terlalu dipikirkan jadi ya jalani seperti air mengalir. Jadi guru ngajarnya jalan, Ura swasta juga jalan, yang penting kita yakin gitu aja, niatnya ibadah.
0: Jalari saja ya Pak ya, berarti e, nikmati proses dan hasilnya. Lalu apakah Bapak e, sudah pernah mengadakan kegiatan workshop atau pelatihan untuk membatik Pak? Jika sudah, e, workshop atau pelatihan ini untuk kalangan apa dan bagaimana syarat untuk mengikutinya?
1: ya mengenalkan warna mengenalkan proses terus pengolahannya limbah batiknya cara mengolah bekas malam menjadi bisa dipakai lagi dan sebagainya biasanya pelatihan kalau saya yang biasanya itu para UKM yang baru baru merintis badik yang dapat binaan dari Dinas-dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu. Mungkin kalau workshop jarang ya, kalau pelatihan mungkin iya. Kalau pelatihan sering tapi kan apa namanya? yang dikembangkan atau yang diajarkan. Kalau saya menurut Uh, yang mengundang dari dinas-dinas terkait terutama dinas perdagangan tergantung tempat yang mau diajar dari awal uh, pengenalan badai atau yang sudah mahir tapi untuk mengembangkan yang lebih nah, itu tergantung dinas terkait yang mengundangnya jadi kalau workshop di rumah itu cuma ya datang aja gitu belajar tapi kalau workshop mengadakan workshop sendiri jarang sih biasanya luar kota tergantung yang mengundang dari dinas itu Hai pelatihan
0: Wah macam-macam ya Pak ya dari anak muda sampai bahkan yang dewasa juga ikutan workshop atau pelatihan ini e, kemudian jenis batik apa saja yang Bapak jadikan bahan ajar untuk workshop pelatihan dan juga mengajar kepada anak-anak
1: Mungkin jenis yang digunakan untuk workshop atau pelatihan dan mengajar nah, yang pertama itu klasik batik klasik yaitu proses dengan pencantingan proses pewarnaan dengan napthol dan mungkin selain batik klasik juga batik kontemporer atau abstrak. Nah, karena uh, tergantung permintaan kalau ya, kaula muda kebanyakan workshopnya itu uh, yang kontemporer karena lebih mudah lebih waktunya lebih risien karena kalau yang anak muda dikasih klasik mungkin jenuh gitu jadi alternatif yang bagus supaya anak-anak atau para peserta workshop atau pelatihan mudah memahami karena mudah dan cepat jadinya gitu dengan teknik yang bermacam-macam, mar. teknik kuas, teknik tuang dan sebagainya dengan warna-warna yang lebih cerah gitu. Kalau untuk awal muda.
0: Mengenai jenis batik nih Pak, saya tertarik dengan batik kontemporer atau batik abstrak. Bagaimana sih proses pembuatan batik kontemporer ini? Mungkin Bapak boleh jelaskan e, Lewat video Atau foto yang Bapak miliki Oke teman-teman Karena ini Bapak Indarto Ada kendala teknik Jadi saya jelaskan teknik Pembuatan batik abstrak Atau batik kontemporer itu seperti apa Pertama Siapkan alat dan bahan Yaitu ada kuas besar, kuas kecil Canting yang lubangnya besar Atau biasanya disebut dengan tembokan, guna untuk membuat outline, lalu ada malam atau lilin batik pewarna batik dan HCL yaitu pengunci warna proses pertama panaskan malam atau lilin batik, kemudian celupkan kuas dan lukis di atas kain putih polos setelah itu angin-anginkan kain supaya malam atau lilin batik tadi mengering selanjutnya Proses pewarnaan pertama setelah selesai pewarnaan kain yang sudah ada warnanya tadi dikeringkan uh, atau diangin-anginkan. Jadi tidak uh, di bawah sinar matahari ya teman-teman karena takut uh, malamnya ini akan leleh. Kemudian jika ingin menambah warna lagi kain yang tadi uh, dilakukan proses yang sama dengan menggunakan malam dilukis lagi. Kemudian dikeringkan, lalu jika sudah kering, mulailah proses pewarnaan kedua. Nah, setelah proses pewarnaan kedua ini selesai, kemudian e, kain yang tadi dikeringkan atau diangin-anginkan saja, teman-teman ya. Setelah kering, kemudian masuk ke proses pengunci warna dengan HCL. HCL ini gunanya untuk e, mengunci warna supaya tidak eh, warna supaya tidak luntur warnanya gitu teman-teman ketika nanti dicuci atau dilorot. Nah, lalu dikeringkan lagi nih teman-teman. Jika sudah kering sempurna, masuklah nih kita ke proses terakhir yaitu proses melorot atau merebus kain tadi supaya lilin-lilin atau malam meleleh. Jika sudah meleleh Kain dibilas dengan air mengalir Lalu dijemur Nah proses penjemuran yang ini Boleh di bawah sinar matahari Karena sudah tidak ada lilin ya teman-teman Setelah itu Setelah kering Nah batik sudah siap Digunakan Bisa dijahit dulu Atau kalau misalnya tadi teman-teman membatiknya di kaos Ataupun kemeja polos gitu Teman-teman bisa langsung saja pakai Seperti itu teman-teman Prosesnya Oke yang terakhir nih pak, Bapak punya pesan nggak untuk masyarakat yang mulai meninggalkan batik supaya mereka masih tetap menggunakan batik untuk melestarikan budaya leluhur kita ini? Teman-teman ini ada pesan juga dari Bapak Endarto untuk kita Semoga para masyarakat bisa sadar akan pentingnya melestarikan budaya leluhur terutama batik Karena batik juga merupakan budaya leluhur yang wajib kita jaga kelestariannya. Selain itu, kita juga harus bisa memperkenalkan batik pada anak ucuk kita nanti. Jangan sampai mereka tidak tahu betapa mewahnya dan betapa bagusnya batik kita ini supaya tidak kalah saing dengan produk lain. Dan kita sendiri pun juga harus bangga terhadap batik Indonesia. Menarik sekali ya pak pesannya. Semoga untuk teman-teman yang nanti melihat atau mendengarkan video ini atau podcast ini Mereka bisa tergerak hatinya untuk memakai batik lagi pak Karena batik itu tidak terus-terusan klasik ya maksudnya yang kuno Tapi zaman sekarang ini juga sering berkembang zaman, Pasti para seniman batik termasuk bapak juga tentunya mengikuti perkembangannya dengan menghadirkan batik kontemporer atau batik abstrak ini ya pak oke sekian teman-teman dari obrolan kami ini tentang batik semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya selamat pagi, siang, sore dan malam